3: Lenguas. Muerde lenguas.
4: Muy buenas noches querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio Unam Los saluda Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero El Mago Conde Les doy una cordial bienvenida a su sección muerdelenguosa De letras, taquitos y percepciones sensoriales el lunes pasado les compartí textos y reflexiones relacionadas casi todo con el olfato... ...pero también se involucraron otros sentidos como la vista, como el sabor... ...y en este miércoles quiero compartirles algunos poemas que sobre todo mencionan el tacto... ...pero a partir del tacto se vinculan otros sentidos como el olfato, el gusto, la vista... ...y en general todas las percepciones. Yo espero que disfruten de esta sección... ...de los poemas que he seleccionado para ustedes. Voy a compartirlos con mucho gusto... ...y también voy a realizar un poco de reflexiones... ...en torno a estos textos... ...y también vamos a escuchar algunas rolitas... ...que tienen relación con los poemas... ...y los poemas a su vez tienen relación con las canciones. Así que vamos a disfrutar muchísimo... Quédense por favor en esta resistencia, recuerden que estamos en redes sociales, Twitter arroba @rmodulada, Facebook Resistencia modulada. Disfruten de la resistencia, disfruten de la radio, gocen la poesía y degusten este muerde lenguas de letras, taquitos, tacto, sonido, olfato, gusto, vista. Muerde,
3: muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas.
3: muerde lenguas
4: Piel, Jaime Labastida. Creyente solo en lo que toco, yo te toco. Mujer, hasta la entraña, el hueso. Aquello que otros llaman alma, tan unida, tan cerca de la carne mortal y voluptuosa o siempre ardiente o nunca maltratada, sino dulce, oscilante entre creer y subir, adentro de la espuma. Te toco, dije, mujer, hasta el más húmedo hueso de tu vientre, donde ya gimes tú, y el aire libre viene, sin sangre o pensamientos, un solo extremo de mi cuerpo se convierte en el todo, y un pensamiento impuro empaña entonces ese goce, cuando estoy en tu vientre Solo estoy en tu vientre Solo ahora ese límite extraño Esa piel que consume Que se quema y se gasta Ese tacto profundo Que va desde la piel Al pozo ciego de mis venas Y también un ruiseñor Y un alto sol Tendido, mudo Un beso apenas Un leve y arrisueño fulgor Que lento acaba La piel que se contrae la sangre toda y los sudores hablan, vuelven a mí los pensamientos. Por ti camino, llano, por el tiempo. Cuando estoy a tu lado, no estoy solo a tu lado. El agua entera fructifica, el espacio se amplía y un lento sol nocturno nos enciende por dentro. Después de la canción Escuchamos, leí Piel de Jaime La Bastida, la canción se llama Lambusada Chidendé y es una canción de Itamara Zumpzán que a mí me gusta muchísimo porque tiene todo un toque erótico y juguetón. embusada significa embarrada, toda llena y Dende es un tipo de aceite. Entonces es una canción bastante sugerente porque dice, yo quiero verte llena de aceite. Como si ese llenarse de aceite, embarrada de aceite, tuviera un tinte erótico que entra por medio del tacto. Es una canción bastante táctil y el poema de Jaime Labastida es completamente táctil y a partir del tacto y del gusto por tocar se va descubriendo todo, tanto en el poema como en la canción. La canción El gusto del tacto y de mirar a una mujer lambuzada y dende llena de Dende, de un tipo de, de aceite, es el motivo o es el pretexto para ir descubriendo todo el encanto que hay en ese encuentro y de repente va apareciendo una especie de fiesta donde la mujer y el hombre, o más bien el, el hombre el que está cantando y tamar, busca que él y ella estén en distintos lugares disfrutando de una fiesta o de fiestas populares que existen en Brasil dice yo te quiero ver en el Badagüe. el Badagüe es justamente una fiesta de Bahía y el poema de Jaime Labastida es un poema que está oscilando entre la filosofía o entre lo filosófico y lo poético Jaime Labastida tiene una formación filosófica y tal vez por eso al principio del poema empieza a a realizar ciertas reflexiones cercanas a la filosofía. Dice, creyente, solo de lo que toco yo te toco. Y a partir de ahí va descubriendo el gusto del tacto. También me llama la atención que el poema de Jaime la Bastida termine evocando el agua, porque una de las maneras del disfrute, de disfrutar el tacto, es sintiendo el agua y la, las formas que tiene el agua. El agua tiene el encanto entonces no solo de tocarla directamente sino de experimentar lo táctil más allá de las manos y sentir el tacto del agua a través de los labios, de la lengua, de la garganta, por dentro del cuerpo. Uno de los poemas que más me gustan y más me llaman la atención es de el Bracho y se llama Agua de Bordes Lúbricos. ...se los voy a compartir... ...quizás en algún muerde lenguas de hace bastante tiempo... ...también lo compartí... ...y es un poema... ...muy interesante... ...porque... ...es una especie de oda al agua... ...y sin embargo... ...el hablante, el yo poético... ...está lejano a esa agua... ...pareciera que en el poema lo único que existe es el agua... ...no hay ningún yo que esté pensando... ...o okay, que esté relatando de una forma directa su encuentro con el agua o el gusto de sentir el agua, sino más bien es la misma agua la que va fluyendo. Entonces ocurre una migración de sensaciones, donde el placer de tocar el agua se traslada al placer de escuchar un agua verbalizada. Es decir, lo que vamos a sentir en el poema, lo que se va a experimentar en el poema, es un agua que se convirtió en vocabulario, que se convirtió en palabras y por lo tanto se convirtió en poesía. Es un agua que se verbaliza o es la capacidad del lenguaje que tiene en transmutarse en agua. Siempre que leo este poema de Coral Bracho o que escucho a Coral Bracho leer este poema, experimento esta misma sensación. De percibir que el agua se ha transformado en palabras y por lo tanto el lenguaje también se vuelve acuático. Es un poema bastante curioso también porque si está ubicado fuera del tiempo. Hay muy pocos verbos que son las palabras marcadoras de tiempo. Hay muy pocos verbos en el poema y casi siempre aparecen verbos en forma de participio que son adjetivos más bien. Y por lo tanto es un poema donde nada más están las oraciones o nada más están las frases. Todo es un fluir de imágenes y todas estas imágenes están emparentadas con el agua. Y sonoramente el agua va evocando otras palabras que se parecen a este sonido del agua. Y así se va construyendo un río verbal donde el agua se convirtió en lenguaje. Les leo este poema... Y regresamos con este muerde lenguas de letras, taquitos y sensaciones. Agua de bordes lúbricos. Agua de medusas, agua láctea sinuosa, agua de bordes lúbricos, espesura vidriante, delicuesencia entre contornos deleitosos, agua, agua suntuosa de involución de languidez. En densidades plácidas. Agua, agua sedosa y plumbea en opacidad, en peso. Mercurial, agua en vilo, agua lenta. El alga acuática de los brillos. En las ubres del gozo. El alga, el hálito de su cima. Sobre el silencio arqueante, sobre los istmos. Del basalto, el alga, el hábito de su roce. Su deslizarse. Agua luz, agua pez, el aura, el ágata, sus desbordes luminosos, fuego rastreante, el alce, huidizo, entre la ceiba, entre el cardumen, llama, pulsante, agua lince, agua sargo, el jaspe súbito, lumbre entre medusas, orla abierta, labiada, aura de bordes lúbricos, su lisura acunante, su florecerse al anidar, anfibia, lábil, agua, agua sedosa, en imantación, en ristre, agua en vilo, agua lenta, el alumbrar lascivo, en lobadeante oleoso, sobre los vuelcos de basalto, reptar del ópalo entre la luz, entre la llama interna, agua de medusas, agua blanda, lustrosa, agua sin huella, densa, mercurial, su blancura cerada, su dilución en alzamientos de grafito, en despuntar de lisa, hurtante, suave, agua viva, su vientre sobre el testuz, volcado sol de bronce envolviendo, agua blenda, brotante, Agua de medusas, agua táctil fundiéndose En lo añil untuoso, en su panal reverberante Agua amianto, ulva, el bagre en lo mullido Libando, en el humor nutricio, entre su néctar delicado El áureo embalse, el limbo, lo trasluce Agua leve, aura dentro, el ámbar iluminar ungido esbelto el tigre, su pleamar bajo la sombra vidriada, agua linde, agua anguila, lamiendo su perfil, su transmigrar nocturno, entre las sedas matriciales, entre la salvia, agua entre merluzas, agua grávida, el calmo goce tibio, su irascible, agua, sus bordes, su lisura mutante, su embeleñarse entre lo núbil cadencioso. Agua, agua sedosa de involución de languidez en densidades plácidas. Agua, agua, su roce, agua nutria, agua pez, agua de medusas, agua láctea sinuosa, agua.
3: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Marina la ingrata piedra que no mata Agua celeste, agua jazmín Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin Agua celeste viene del este y del otro Es un polvorín Agua de la ribera, agua del ojo sombrío Agua fuerte de la muerte, corazón mío Agua azul, verde, amarilla Agua de estrella, estrellada He aquí, junto a tu orilla Mi mirada, que sabroso usar palabras para no decirte nada agua marina la ingrata piedra que no mata agua celeste Agua, jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste, viene del este y del otro, es un polvorín.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerte lenguas.
4: Después del maravilloso poema de Coral Bracho, Agua de Bordes Lúbricos, escuchamos Agua Marina, que es una canción basada en un poema, o es la musicalización de un poema de Jaime Sabines. Es un poema curioso porque también hay un gusto por decir la palabra agua y por jugar con el vocablo y con el vocabulario, y al final concluir que no está diciendo absolutamente nada que sabroso es usar palabras para no decirte nada me parece que es otra exploración acuosa pero que de alguna manera podría emparentarse con el poema de Coral Bracho por supuesto que cada texto, la canción y el poema tienen herramientas y tienen recursos diferentes como ustedes pudieron constatarlo yo les recomiendo que compren la poesía completa de Coral Bracho está publicada por Editorial Era y es un libro maravilloso el Bracho es una de las grandes, grandes poetas de México Yo creo que es una de las figuras más representativas De su generación y de la poesía mexicana en general Así que espero que puedan conseguir el libro Porque vale muchísimo la pena Y si les gusta la poesía el Bracho es una de las mejores poetas Yo creo que la van a disfrutar muchísimo Y ahora que estamos hablando sobre Tacto, vista y oído Pensé en qué poemas podrían involucrar todos los sentidos. También el olfato y el gusto, como lo escuchamos en el de lenguas pasado. Y recordé dos poemas, uno del chileno Gonzalo Rojas y otro poema de Hugo Gutiérrez Vega, mexicano. El poema de Hugo Gutiérrez Vega tiene una parte que a mí me gusta mucho. Les voy a leer el poema, no no sé si los poemas se puedan spoilear, pero no quiero spoilearles un poema si eso se pudiera pensar. Les voy a leer el poema y después les voy a comentar por qué me llama la atención y por qué me gusta este poema de Hugo Gutiérrez Vega. Y también después les leeré un poema de Gonzalo Rojas donde se involucra los cinco sentidos. El poema de Hugo Gutiérrez Vega se titula Oda litúrgica a la mujer de Ámbar. Y creo que es de los pocos poemas, tanto este como el de Gonzalo Rojas, que la primera vez que yo vi con los textos no fue de forma visual, es decir, no abrí un libro y encontré el poema, lo leí y me llamó la atención, sino auditiva. El poema de Hugo Gutiérrez Vega lo conocí justo en la voz de Gutiérrez Vega, él murió en 2015 y hace más de 10 años, como en 2007 más o menos, tal vez 2008, dio una lectura poética junto a Francisco Hernández en el Centro Cultural España. Yo y unos amigos fuimos a verlos, todavía estábamos en la facultad, y Gutiérrez Vega leyó este poema y a mí me fascinó. Por esos mismos años, tal vez unos meses después, en una clase de poesía en la facultad, impartida por... Hernán Lavín Cerda, que es un poeta chileno radicado en México desde hace muchos años, compartió el poema de Gonzalo Rojas y a mí me pareció fascinante porque pensé que era un poeta joven y era un poema que alguien hubiera escrito de ahí, de incluso del mismo grupo, pero alguien con muchísimo talento y era un poema que me llamó la atención desde el principio y que me fascinó, sentía que había muchísima juventud y muchísimo atrevimiento en ese poema de Gonzalo Rojas. Y después me di cuenta de que Gonzalo Rojas era un poeta que ya tenía todos los años del mundo, ya tenía más de 90 años para ese momento y que el poema ya lo escribió en una edad tal vez avanzada. Y de todos modos lo que me fascina es esta capacidad y esta frescura de seguir siendo joven en la, en la poesía y en la literatura. El poema... Para empezar, de Hugo Gutiérrez Vega, entonces se titula Oda Litúrgica a la Mujer de Ámbar. Como hecha de ámbar, gira sobre la tierra. No sé hasta dónde pueda llegar esta ansia de buscarte, esta cansada desesperación nacida de tu vida. Hoy fue una noche grave, anunciadora de la muerte, la que me obligó a asirme de tu imagen huyendo. Mañana, el día con sol, hará que no te piense, y sin embargo estarás ahí, oculta entre las cortinas, y tu cuerpo de ámbar, tu gran coño frutal, tus oscilantes uñas, tus labios inventores, tu carne de mujer-mujer, tu entrega entera, tu manera de apoderarte de los momentos, tu forma de coger y ser cogida, tu certeza de vida en la mañana, tu inocente, santa, bendita, sacrosanta, litúrgica, teológica, óptica, acústica, olfativa, gustativa, fornicación. Levantará las sábanas, abrirá las ventanas, bendecirá la carne, entronizará el gozo y santificará la noche humana. El poema de Hugo Gutiérrez Vega me gusta por los adjetivos que después descubrimos que definen a la palabra fornicación que Es una de las palabras más extrañas, fornicación y todo lo relacionado o las palabras derivadas de esto, fornicar Porque viene al final de cuentas de forno y forno viene de horno, entonces está emparentado con el calor y es una de las palabras más extrañas para definir una relación sexual porque siempre pensamos en muchísimos eufemismos. No sé si la palabra fornicación al principio fue un eufemismo, pero más allá de eso preferimos otras maneras de referirnos a una relación sexual tanto eufemísticamente como de manera directa. Y fornicación pues tiene la peculiaridad de que es la palabra que aparece en en, en los mandamientos También es de las palabras que más curiosidad les da A los que estudian el catecismo Porque dicen a qué se refiere esa palabra Y el siguiente poema justamente de Gonzalo Rojas Que les voy a compartir Tiene una palabra muy parecida O más bien es la misma palabra Pero con diferente derivación Se titula el poema El Fornicio Antes de compartirlo quiero decirles que el poema de de Hugo Gutiérrez Vega, me llama la atención porque nombra los cinco sentidos a través de los cinco adjetivos. La fornicación involucra los cinco sentidos y por lo tanto es óptica, acústica, olfativa, gustativa. Faltó táctil nada más, pero se entiende que en la fornicación está también el tacto porque, como les digo, es el horno. Y además es inocente, santa, bendita, sacrosanta, litúrgica, teológica y poco a poco van a, va acumulando adjetivos y todos esos adjetivos le dan un matiz y le van dando vida a la palabra fornicación y al momento de la relación sexual. Ahora sí, el poema de Gonzalo Rojas es fascinante en todos los aspectos. Primero, porque pareciera que todos los poemas o la mayoría de los poemas empiezan con una... ...con un valle, después va creciendo, llega a una cresta y puede terminar en la cresta... ...o si no, puede ir disminuyendo su fuerza hasta desaparecer. Y el poema de Gonzalo Rojas, yo siempre que lo leo, siento que empieza en una cresta... ...que poco a poco va bajando un valle y después termina en una cresta, termina en una culminación, en un éxtasis... El poema se llama El fornicio, y el mismo poeta chileno Gonzalo Rojas decía que a él le gustaba la palabra fornicio porque la leyó en el arcipreste de Ita. Entonces el arcipreste de Ita, que era un poeta medieval de la Baja Edad Media, ya cuando estaba por terminar, utilizaba esta palabra, en lugar de fornicación utilizaba la palabra fornicio, y a él le gustó mucho esta palabra, el fornicio, y dijo, yo voy a escribir un poema que se titule El fornicio. Otra de las cosas que me llama la atención del poema Como ustedes lo van a ver Es que me parece que es el único poema Donde en lugar de estar escrito en tiempo presente O tiempo pasado o incluso tiempo futuro Está escrito en subjuntivo Entonces en lugar de decir te beso Dice te besara O en lugar de decir te toco Dice te tocara Y esto le da una atmósfera al poema ...que pareciera de incertidumbre... ...de algo que pudiera existir... ...el subjuntivo es esa posibilidad... El, ...el tiempo verbal... ...es esa posibilidad... ...algo que existiera... ...te besara, te tocara... ...te nadara... ...y sin embargo... ...todo lo que está diciendo... ...está existiendo en ese mismo poema... ...entonces hay algo paradójico en el poema... ...que llama mucho la atención... ...porque a pesar... ...de esta imposibilidad del subjuntivo... ...el poema se realiza... ...en ese mismo tiempo... ...y todos los sentidos se van involucrando... ...quizás el único sentido que no aparece... ...es la... ...es el sentido de la vista... ...porque todo es táctil... ...todo es olfativo... ...todo es acústico... ...todo es gustativo... ...y... ...la vista no aparece porque pareciera que... ...ese momento erótico... ...está sucediendo con las luces apagadas... ...en algún, en algún momento dice el poema... ...en el frescor ciego... ...y bueno... Cada verso del poema es increíble y además todas las imágenes, y todas las imágenes construidas por supuesto con sustantivos, con subjuntivos, perdón. El primer verso es larguísimo y, y el poema va oscilando de esta manera. Es decir, no es un poema que mantenga un orden en el número de sílabas de los versos, sino es un poema que se alarga o se encoge y va teniendo un ritmo disparejo o irregular que va creando una atmósfera frenética y vertiginosa en este mismo texto y en lo que se va planteando en él. Otra de las cosas que me llama la atención es la capacidad que tiene para evocar ciertas comparaciones. Por ejemplo, dice esa mujer con la que él está pareciera una española, una francesa, una inglesa. Les va a gustar muchísimo el poema. Otra vez no se los voy a spoilear, Disfruten solo el poema, se titula El Fornicio de Gonzalo Rojas y dice... Te besara en la punta de las pestañas Y en los pezones, Te turbulentamente besara, Mi vergonzosa, En esos muslos de individua blanca, Tocar esos pies ...para otro vuelo más aire que ese aire felino de tu fragancia. Te dijera española mía, francesa mía, inglesa ragazza, nórdica boreal, espuma de la diáspora del Génesis. ¿Qué más te dijera por dentro? Griega, mi egipcia, romana por el mármol, fenicia, cartaginesa o loca... Locamente andaluza, en el arco de morir, Con todos los pétalos abiertos, Tensa la cítara de Dios en la danza del fornicio, Te oyera aullar, Te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas, mi posesa, Te todavía enloqueciera allí, en el frescor ciego, Te nadara en la inmensidad insaciable de la lascivia, Riera... Frenético el frenesí con tus dientes Me arrebatara el opio de tu piel Hasta lo eburneo de otra pureza Oyera cantar a las esferas estallantes Como Pitágoras Te lamiera Te olfateara como el león a su leona Parara el sol Pálicamente mía Te amara
3: Muerde lenguas,
4: lenguas. Eh, Espero que les haya gustado Los cuatro poemas que he compartido El de piel de Jaime Bastida Agua de bordes Lúbricos de Coral Bracho La oda litúrgica la mujer de ámbar De Hugo Gutiérrez Vega Y el fornicio de Gonzalo Rojas A mí son poemas Que me fascinan Que desde que los leí o ...que los escuché, han tenido muchísimo sentido... ...y me han hecho pensar en la poesía como esta capacidad... ...de explorar el mundo más allá de las situaciones... ...y entender lo que vivimos, lo que percibimos... ...de una forma más profunda, de una forma que nos invita... ...también a los lectores a afinar los sentidos... ...para el disfrute amoroso, para el simple hecho de sentir el agua... Se necesita una capacidad de estar presentes y también la capacidad de saber entender esta realidad y saber percibir más allá de esa realidad. El poema de Gonzalo Rojas, el último que les compartí, a mí me fascina por todo lo que les he comentado, por los subjuntivos, por esta sensación de que el poema inicia desde una cresta, de repente baja y otra vez sube, por muchas licencias o formas que sintácticamente no son comunes en español. Por ejemplo, el primer verso dice Te besara en la punta de las pestañas y en los pezones, te turbulentamente besara. Nosotros tendríamos que decir te besara turbulentamente o incluso de forma más directa te beso turbulentamente. Y aquí está transgrediendo muchísimas... ...formas en el lenguaje, en lugar de te beso dice te besara... ...y además en lugar de poner el adverbio al final lo pone en medio... ...te turbulentamente besara... ...y este te turbulentamente besara le da un sentido más de vértigo al poema... ...lo mismo sucede cuando dice te todavía enloqueciera allí... ...en lugar de decir te enloqueciera allí todavía nada más al cambiar el adverbio de lugar le da un toque vertiginoso al poema de todavía enloqueciera allí además hay una insistencia de sonidos que hacen que el placer al momento de leer y al placer al momento de escuchar sea mayor de besar en la punta de las pestañas y en los pezones estas tres P's, punta, pestañas, pezones no están escritas de manera azarosa sino que están insistiendo en besar las puntas de una mujer o la, la anatomía que termina en punta en el tercer verso dice en esos muslos de individua blanca otra vez una transgresión del lenguaje no existe realmente la palabra individua y él inventa la palabra individua porque le da un sentido muchísimo más profundo al poema de decir de blanco individuo decir en esos muslos de individua blanca y de repente aparecen los pies como si tuvieran la capacidad de transformarse en alas, tocar a esos pies para otro vuelo, más aire que ese aire felino de tu fragancia. Y luego aparece lo que les digo que me llama la atención, que son las comparaciones. Empieza a compararla con, te dijera, española mía con una española, francesa mía, inglesa, y de pronto se le olvida que está comparándola con nacionalidades y le dice ragaza nórdica boreal, espuma de la diáspora del Génesis, ya no nada más es espacial la comparación sino también temporal y ya que habla del Génesis también le dice griega, egipcia, romana por el mármol, fenicia, cartaginesa y después rompe con, ese, con esa enumeración y le dice o loca, locamente andaluza y pensamos en una bailaora andaluza, después en la, en la siguiente parte del poema ...cuando le dice te oyera aullar... ...te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas... ...aparece otra vez lo zigzagante de este poema... ...donde todo tiene sentido... ...pero no nos esperamos ninguna palabra... ...de forma inmediata... ...te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas... ...sabemos que las amapolas es un sentido metafórico... ...pero no nos esperamos la palabra... ...más adelante dice... ...oyera cantar a las esferas estallantes como Pitágoras... ...en el momento del amor... Todo el ritmo de los cuerpos a la mar también es el ritmo de las estrellas y por lo tanto él en el acto amoroso está oyendo a las esferas estallantes como Pitágoras, es decir, como postulaba Pitágoras que el universo está cantando. Líneas atrás dice tensa la cítara de Dios en la danza del fornicio, lo que están haciendo en realidad es una danza y la cítara el instrumento antiguo está tenso y lo está tocando el mismo dios para que ellos dancen en ese acto amoroso fíjense qué imágenes tan bellísimas además hay una insistencia en los sonidos tensa y danza tensa la cítara de dios en la danza del fornicio al final después de oyera cantar a las esferas estallantes como pitágoras dice te lamiera te olfateara como el león a su leona que es una imagen ...rarísima, silvestre, erótica, sugerente... ...te olfateara como el león a su leona... ...porque no le está diciendo te huelo... ...ni percibo tu aroma, sino te olfateo... ...que es un verbo muchísimo más animal... ...entonces hay un salvajismo también en el poema... ...al decirle te olfateara por, como el león a su leona... ...parar el sol fálicamente mía... ...y termina diciendo te amara... ...a pesar de este salvajismo... Hay un deseo amoroso al final de cuentas y ese te amara, la posibilidad de amar a alguien está justificado porque toda esa danza del fornicio en realidad es una danza amorosa, más allá de una relación sexual existe un vínculo afectivo entre el poeta o el yo poético con la mujer. Es un poema que a mí me fascina y yo espero que a ustedes les haya parecido genial. Busquen el poema leído en la voz de Gonzalo Rojas. Al principio les puede sonar extraña su voz porque era un poeta asmático. Entonces no es tan fácil acostumbrarse a su voz. Pero una vez que uno se acostumbra a la voz de Gonzalo Rojas es fascinante. Yo creo que les va a gustar tanto como a mí. Y pues bien amigos, este lenguas ya se termina. Espero que hayan disfrutado por medio de todos los sentidos. Muchísimas gracias por escuchar. Quédense en esta resistencia y nos sintonizamos la próxima semana para otros MuerdeLenguas. Disfruten, cuídense mucho y les mando un gran abrazo.
3: MuerdeLenguas. MuerdeLenguas.
6: El Fornicio, por ejemplo, este poema ya no data de mismas edades, sino de otros plazos de la vida. Decía Goethe por ahí que hay pubertades cíclicas y que los poetas vivimos con muchas pubertades a lo largo de nuestros días. Yo creo también en eso. Hay pubertades cíclicas y vivimos creciendo, esa es la verdad. El poema se llama El fornicio. Alguien preguntaría, ¿y por qué le pone el fornicio? Simplemente porque me gustó y porque esa palabra está nada menos que acreditada por el mismísimo poeta del amor del siglo XV, uno de los primerísimos grandes poetas españoles, el arcipreste de Ita, el fornicio. Te besara en la punta de las pestañas y en los pezones, te turbulentamente besara mi vergonzosa en esos muslos de individua blanca, tocara esos pies para otro vuelo más aire que ese aire felino de tu fragancia, te dijera española mía, francesa mía, inglesa, ragazza, nórdica boreal, espuma de la diáspora del Génesis, ¿qué más te dijera por dentro? ¿Griega mi egipcia? ¿Romana por el mármol? ¿Fenicia cartaginesa? ¿O loca locamente andaluza en el arco de morir con todos los pétalos abiertos? Tensa la cítara de Dios en la danza del fornicio te oyera aullar. ...te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas... ...mi te todavía enloqueciera allí... ...en el frescor ciego... ...te nadara en la inmensidad insaciable de la lascivia... ...riera frenético el frenesí con tus dientes... ...me arrebatara el opio de tu piel... ...hasta lo eburneo de otra pureza... ...oyera cantar a las esferas estallantes como Pitágoras... ...te lamiera, te olfateara como el león a su leona parara el sol fálicamente mía te amara
2: última enseñanza del día
1: el dinero no compra la felicidad
2: pero compra libros y tacos
1: y eso se le parece mucho
2: medítalo Asistimos
1: Ha la rebeldía indomable De mil No nos va a detener No va a haber Panto
7: atrás
8: Data. Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento, porque si todo es numerable, todo es igual. Estamos en pleno dataísmo. El humano ya no es soberano de sí mismo, sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba. Lo vemos en China con la concesión de visados según los datos que maneja el Estado o en la técnica del reconocimiento facial. La revuelta pasaría por dejar de compartir datos, ...o de estar en las redes sociales. No podemos negarnos a facilitarlos. Una sierra también puede cortar cabezas.
9: Hay que ajustar el sistema. El ebook está hecho para que yo lo lea, no para que me lea a mí a través de algoritmos. ¿O es que el algoritmo hará ahora al humano? En Estados Unidos se vio la influencia de Facebook en las elecciones... Necesitamos una carta digital que recupere la dignidad humana y pensar en una renta básica para los profesionales que devoran las nuevas tecnologías.
8: Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por las conexiones y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca. La comunicación global y de los likes solo consciente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele.
9: Conceptos de Big Data y comunicación, según el filósofo surcoreano Yun Chul Han, un pesimista de la interacción en el entorno digital.
8: Tiene razón. Bienvenidas y bienvenidos a Resistencia Modulada, a Manifiesta, en su versión 5G. Por favor, querido radioescucha, no pienses en nada. Relájate y déjate llevar por estas frecuencias. Puedes estar tranquilo. Esta no es una transmisión en tu cabeza vía Neuralink, ni un nanobot que se coló después de que te pusieran la vacuna del coronavirus coronavirus. En el 2020, es decir, hace un año, es simplemente Radio en Vivo, Radio en Vivo, sí, estamos transmitiendo por primera vez en no sé cuánto tiempo aquí en Manifiesto en Vivo, desde las cabinas de Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle, yo soy un perro. Sediento de Radio en Vivo y gracias a Betoques que está del otro del del otro lado del cristal en la producción ejecutiva de este espacio, gracias a todos los que están del otro lado de la bocina escuchando esta emisión y gracias a la señora Berenjena que también está del otro lado pero, pero del Zoom. ¿Cómo estás Berenice?
9: Estamos, perro muchacho, estamos y eso es maravilloso en esta noche. La Resistencia puede estar en todos lados y a todas horas, puede estar incluso en Internet y estamos en Internet en www.radio.unam.mx. También estamos en redes sociales, arroba R modulada, estamos así en Twitter y en Facebook, resistencia modulada. Estamos en todos lados, también en su cabeza, en sus orejas, no. si nos dejan llegar en estas horas, porque la noche es el momento, nuestro, nuestro elemento natural y se goza más eh, cuando esta resistencia está viva y está en vivo como estamos en esta noche. Ferro muchacho, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a manifiesta, manifieste, manifiesto. Va con X al final para que todos ustedes pronuncien exactamente como quieran. Yo le digo Así manifiesta. Es
8: que, me gusta manifiesta.
9: Sí, yo, yo a mí me gusta variarle, me gusta cambiarle, porque pues vamos incluyendo a todos los géneros y los no géneros binarios y no binarios. Todos, todas, todos caben en este barco que zarpa, que es nocturno y que vuela hasta sus oídos a través de las ondas hertzianas 96.1 de FM. Y seguimos también en el 860 de AM porque pues esta pandemia nos ha dejado así, eh, pegaditos, pero a distancia, pegaditos entre la FM y la AM. Así es que, bueno, por donde sea nos podemos escuchar y nos podemos leer también en redes sociales, perro.
8: Por favor, vayan ahora mismo a Twitter, que es arroba o a nuestro Facebook, que es Resistencia Modulada, y mándenos un saludo. No recibimos aportaciones, pero sí todos los saludos que quieran a través de nuestras redes sociales, porque para esto es la radio, para generar una interacción en vivo. También tenemos que agradecerle a Miguel Ángel Mendoza. Perdón, Miguel Ángel, que no te había agradecido. Él está en la consola de operaciones esta noche. Beto, es la pérdida de práctica. El, la radio en vivo es un músculo que hay que que hay que ejercitar de vez en cuando y, y yo no he hecho ejercicio últimamente Berenice Camacho, espero que tú sí oye, pero esto me hace preguntarme varias cosas me ha hecho preguntarme qué es ir en vivo y qué no uh -huh. me ha hecho preguntarme si el hecho de no ir en directo es lo mismo que no ir en vivo y me ha hecho preguntarme si estar a distancia, como tú y yo ahora mismo es hacer radio en vivo o es una especie de Zoom radiofónico, es más últimamente me he preguntado si no estoy hablando con una inteligencia artificial, ¿cómo sé que no estoy hablando solo en mi cabeza con un dispositivo implantado por Elon Musk que me rastrea y me pone anuncios en el cerebro, Berenice.
9: Es una conjura entre Elon Musk y, y Benito Taibo. No lo puedes saber, pero no puedes saber si estás hablando con un programa, no lo puedes saber. Solo déjate llevar porque esto esto está emocionante. Regresar a la radio, yo creo que todos nuestros compañeros hermanos ya de resistencia modulada, todos los que hacemos posible esta resistencia, estamos muy emocionados porque por fin estamos en vivo, nos pueden agarrar los nervios un poquito, o sea, de pronto sí nos podemos emocionar demasiado, porque se dice fácil, ¿eh? se, se dice fácil, pero no lo es tanto, eh, porque como a todos la pandemia, pues nos ha jugado malas pasadas en todos los aspectos de nuestra vida, y bueno, nos ha mantenido a distancia y con muy poco personal, ¿no? Básicamente, por lo que se hizo imposible estar en vivo, pero aquí estamos una vez más, en fin, eh, regresamos ya a la radio en vivo, sea lo que sea pero es lo que hacemos, eh, querido perro muchacho. Y pues bueno, vamos a estar conversando precisamente de lo que nos une y lo que nos separa en esta pandemia. Y hay una línea muy delgada y casi invisible, que es la que se da con nuestra interacción en Internet. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en Manifiesta, perro.
8: Sí, pues esta es simplemente una manera que tuvimos que aprender, es decir, tuvimos que adaptarnos... Pues casi casi de un mes a otro a hacer este tipo de radio y no somos los únicos. Hay un montón de espacios en radio, en televisión que están teniendo que adaptarse a la nueva normalidad. Yo ya no sé <ríe> a qué se refieren exactamente cuando hablan de la nueva normalidad, pero es súper extraño e interesante ver cómo todos están haciendo este tipo de espacios desde sus respectivas casas a través de las mismas aplicaciones móviles que creo que hace un par de meses pues no hubieran estado en el tema de la agenda y llenos aquí. Lo que sí me queda clarísimo es que independientemente del trabajo que realizabas antes de la pandemia o que sigues realizando durante estos tiempos, pues ya nada va a ser igual después de todo esto, Berenice. Tenemos... Pues... Tenemos mucho acceso a la información, tenemos más acceso a la información que nunca, estamos más interconectados que nunca, pero esto también está evidenciando un montón de carencias, ¿no?
9: Nos sentimos, todavía nos seguimos sintiendo solitos, no sé, que nos digan allá afuera quienes nos están escuchando si se sienten solitos a pesar de estar tan conectados, que bueno, hay que decir que la conexión también es todo un privilegio, no todo el mundo y no creemos... Sí. Tampoco que todo México esté conectado, pues claro que no, pero, pero bueno, aquellos que sí, que tenemos la oportunidad, pues bueno, sí ha sido como un experimento muy extraño, muy interesante. Hay que decir, para que para lo que toca la radio, por ejemplo, en estos meses, todo el equipo en resistencia modulada, por ejemplo, nos hemos dado a la tarea de entrarle a formas... Pues distintas, diversas, desconocidas algunas de hacer radio, eh, todas ellas como híbridas, ¿no? Estamos como en un momento híbrido, no tienen ni pies ni cabeza, eh, no sabemos muy bien para dónde va esta situación, pero estamos ahí intentando hacer lo que podemos hacer, eh, no estábamos acostumbrados a esta forma de radio, eh, no está, no está en vivo, sino a ver cómo nos podemos organizar entre todos, grabar debajo de las cobijas, <risa> en el carro de alguien o un buen vecino. Cobijas, pues estos, estos meses, estos meses, es Yo muy interesante, closet. perro, porque, porque estos meses me han dado para hacerme mi guardadito. ¿no? Mi guardadito, ya que uno no sale al cine, no sale al museo, no vas de vacaciones, bueno, ah, sí. puedes hacer tu guardadito y medio armarte un. improvisar un poco un estudio en casa, pequeñito, que es lo que a mí me ha tocado hacer. Entonces, pero sí, en a, las primeras ocasiones sí grababa, eh, por lo menos dentro del closet, pero ya salí del closet, <risa> perro. Yo también. ¿Ya saliste del closet?
8: Sí, estaba grabando unas cosas justo antes de venir, salí del closet para venir aquí a Manifiesto a hacer Radio en Vivo.
9: Qué valiente perro. Y pues así es, así está, así estamos. Ustedes no lo saben, pero hacer radio así, en esas condiciones, pues implica, por ejemplo, mucho trabajo de producción, ¿no? Mucho trabajo de producción y otras cadenas de trabajo que entre nosotros fuimos improvisando. En fin, eh, sí han sido experiencias muy interesantes el equipo unido, ahí pues como podemos y sacando el trabajo eh, de la mejor manera posible y siempre, siempre con mucha emoción de estar aquí en resistencia modulada, perro.
8: Sí, y bueno, el simple hecho de que estemos platicando ahora mismo a distancia, de que no nos podamos ver y no nos podamos hacer señas, también es raro, pero bueno, es un ejercicio radiofónico que tendremos que ir dominando, ¿no? Con el tiempo, pero siempre como dices, muy contentos y con mucha responsabilidad, sobre todo creo que implica una gran responsabilidad, probablemente más que antes, porque esta interconexión y esta facilidad de que todo el mundo tenga una opinión y la pueda ejercer desde su casa, en sus redes personales, siendo influencers, estoy pensando en personajes como Miguel Bosé, ¿no? utilizando uh -huh. sus redes personales para convocar a marchas contra el COVID, sin fundamentos, porque no veo que tenga muchos argumentos científicos, sin cubrebocas. Él pidió que fueran específicamente sin cubrebocas a una marcha anticovid, a la que además no asistió. <risa> bueno, no sé si algunas de estas participaciones o lo que sean, <risa> también sean pagadas no en algún momento, no lo dudaría.
9: Todo no, era un experimento artístico del señor Bosé. No sé, no sé,
8: no pero... sé. <risa> Porque hay políticos y empresarios buscando aprovecharse de la crisis, ¿no? Claro,
9: Bastante desalmados
8: sí. a quienes les, les conviene que haya enfermos, sin duda, pero, pero bueno, es una gran... ¿Y responsabilidad de hacer este tipo de convocatorias? ¿Desde dónde lo controlas? Además, si en teoría todos son libres de grabarse diciendo algunas andes por el estilo desde su casa ¿no? y subirlo a sus redes. Entonces yo creo que por lo menos nosotros como radio pública, como radio universitaria en ese sentido, tenemos aún más responsabilidad ¿no? de llevar información pertinaz.
9: Pues queremos saber de ustedes, queremos saber cómo cómo lo están pasando ustedes, porque hablar de ustedes es hablar de nosotros, es hablar de todos y de cómo Internet nos ha dado tanto, eh, pero, o sea, sí nos ha mantenido unidos a pesar de pues de que hay muchos detractores eh, en Internet, eh, bueno, de Internet, ya leíamos eh, muy al principio esta cita de este filósofo surcoreano Byunchul, Byunchul Han. Es, ya tienes eh, que aprender de... coreano, veré. Ahí, en es eso estaba justo idioma. en estos en este tiempo de encierro, fíjate. ¿En ferro. serio? No, ah. no, pero pero lo haré en algún momento porque es muy interesante lo que dice eh, este personaje en, en otros temas, en este sí es muy pesimista, ahí échenle un ojo, él creo que es también de los que colabora en, este, en esta publicación digital de Sopa de Wuhan, pero bueno, tiene muchas, eh, precisamente y paradójicamente en internet, tiene ahí como varias, eh, varias cuestiones que se pueden leer, varios textos de él, así es que bueno, pero vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de este momento que nos une a a través de la radio, y sobre todo, cómo ustedes eh, han vivido este momento de encierro a través de la red. Lo bueno, lo malo y lo feo de Internet es lo que les queremos preguntar en redes sociales, de nuevo, arroba R modulada, esa es nuestra cuenta de Twitter. Síganos, comenten, estamos aquí para escuchar y estamos totalmente en vivo y estamos también en Facebook, perro.
8: Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R modulada, ya estamos saludando a nuestros amigos, dice David García. Hola David, ¿cómo estás? Hola David Que no distingue los programas que son en vivo de los grabados Qué bueno David <risa> Nosotros sí Buen
9: trabajo amigos, buen trabajo Resistencia
8: Yo sí, pero bueno hay una manera de identificar los programas que son en vivo de los que no lo son Número uno, podemos platicar así, por lo menos a través de estas aplicaciones David Y la otra es que nos pueden pedir música Así es que es el momento de pedir la música más subversiva y anti aplicaciones <risa> que se les ocurra Desafíennos ahora mismo Desafíen si
9: a, a Beto que está en la producción Oye perro, pero hay que decir algo Nada más, antes de irnos a música Porque también queremos bailar No sé si era Nietzsche Que decía por ahí que si, si un día Si pasa un día sin que bailes Es un día que se fue al diablo un día que no valió la pena, así es que hay ah. que por lo menos irnos con algo de música, pero solamente antes quiero decir que no es que toda la resistencia, que todos los programas de resistencia modulada vayan a estar en vivo ah, no, to, de nuevo no. todos los días, otra vez como siempre, no, 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 no. están a distancia y eh, vamos poco a poquito, así como... Eh, dice Paco de Pablo metiendo un poquito el piecito en el agua para ver qué tan calientita está pues así vamos poco a poco con sana distancia y solamente algunos espacios estaremos incluso rotando no siempre el Manifiesto va a estar en vivo vamos a estar rotando eh, pues y regresando poco a poco a esta nueva monstruosa realidad y pues eso no uh -huh.
8: Sí, sí, tuvimos que irnos a hacer la prueba del COVID, estamos en constante vigilancia, hemos rentado un dron específicamente para que los miembros de resistencia modulada sean vigilados en su casa, el dron te acompaña si decides salirte y hace que te regreses como en como en Corea o en China. Justo, Veré. justo. Entonces, ustedes pueden estar tranquilos de que vamos a estar viniendo aquí con las debidas precauciones de las autoridades sanitarias. Pero efectivamente, Berenice, es momento de mandar a música. ¿Qué vamos a escuchar? Decía Nietzsche, como bien recuerdas, que la vida, la radio sin música sería un error.
9: Ajá, y que si no se baila, esta no es mi revolución, decía por ahí Emma Goldman. Pero, pero nada más, justo pensando en Corea, pues cómo este filósofo surcoreano pues, no va a hablar pestes y bastante mal de, de internet y de lo digital, de la vida digital. Sí, sí, bueno, la verdad es que están... Está el tema de la vigilancia y vamos a platicar de todas estas cuestiones. En un ratito más vamos a estar conversando con Aide Quijano. Nos va a acompañar en esta plática porque no solo se, tratan, se trata de nuestras aventuras en la pandemia, de la de Perro y de la mía, o de la resistencia modulada, sino vamos a hablar con alguien que sabe, que se dedica a ello. Vamos a platicar con Aide Quijano, comunicadora de lo geek. Y eh, es también integrante de la organización Social TIC. Eh, vamos a ver con ella lo que está chido y lo que no tanto del internet durante los meses de pandemia. Y ahora sí, nos vamos a ir con música. Es una propuesta del Betoques, que está del otro lado del cristal. Tú sí lo puedes ver, afortunado de ti. Pero yo aquí los acompaño, perro.
8: No, ¿no sabes qué afortunado soy de verte, Betoques. Te extrañábamos. <risas> vamos a escuchar chorus de Holly Herndon, una artista compositora e investigadora que ha enfocado gran parte de su obra a la intersección entre la tecnología y las personas. Su herramienta principal de trabajo es la computadora y Chorus es un track que viene en su álbum Platform lanzado en el 2015 por el sello 4AD. Estás en manifiesta de resistencia modulada en vivo en su versión 5G.
9: Sí.
8: De Holly Herndon en manifiesto de resistencia modulada en vivo en su versión 5G y con inteligencia artificial. Gracias, gracias a todos los que se están poniendo en contacto gradualmente con nosotros a través de nuestro Twitter. Lo vamos a recordar hasta el hartazgo: Rmodulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Díganos cuáles son los nuevos métodos de vigilancia que han normalizado en esta nueva pandemia. Díganos. Si se vacunarían con la rusa o con la estadounidense. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Otro o con
9: la iglesia que es la que nos va a tocar eh, a, ah, claro. a todos nosotros aquí en nuestro querido país. Pero muchacho, la vacuna eh, inglesa. Pero bueno, ahí sigue esta batalla. ¿Cuánto no hay que platicar eh, todavía con todos ustedes? Gracias por, por escribirnos. Estamos, eh, ya saben, en redes sociales, arroba, R modulada, estamos así en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook, y nos dice Andrés, Andrés, qué bonito, voy a abrir con este comentario porque está muy padre, dice, estamos con su compañía, nos dice, la radio siempre es importante, sabemos de lo complejo en estos tiempos, pero siempre se agradece el esfuerzo, no hay imposibles para la universidad, bueno, voy a dar un Goya así fuertísimo, necesitamos un medio confiable, por favor, sigan, gracias, Andrés, y gracias por seguir escuchando, por estar ahí atentos del otro lado de su bocina, o del otro lado de su pantalla, a través de sus audífonos, como sea que nos estén escuchando y desde donde sea que nos escuchen, pues esta resistencia está en vivo totalmente, no 5G sino 6G, ah. está manifiesta en esta en esta noche te gané, pero muchacho.
8: <risa> está, estamos <risa> un poquito paranoicos, bueno yo me, me declaro abiertamente paranoico con el tema de la inteligencia artificial y con el tema de la vacunación conspiranoica, la vacunación conspiranoica, porque Ajá. hablábamos acerca de los influencers que se apoderan de las redes sociales para decir cosas como esta, ¿no? No voy a decir nombres porque son muchísimos, no hay uno en específico, pero es un mito que está empezando a circular, que por un lado te hace decir, por favor, seamos serios, ¿no? Pero por el otro lado estás viendo noticias que hablan acerca de la vacuna en tercera dimensión, que hablan acerca de la inteligencia artificial que va a coadyuvar en desarrollar la vacuna, que va a coadyuvar o que ya está coadyuvando a rastrear enfermos o a sospechosos de presentar síntomas a donde quiera que estén y a donde quiera que vayan, pero que al mismo tiempo evidencia que no hay camas, que no hay médicos, que no hay suministros, que no hay insumos. Es decir, ¿de qué me sirve saber a todas horas y en todo momento dónde hay un posible enfermo de COVID si no hay los insumos suficientes? ¿no? Entonces, es ese tipo de cuestiones que está desenmascarando... La tecnología y la pandemia Pero pero no sé hasta qué grado Vaya esto a llegar, Bernice. Por eso uh -huh. estoy tan, tan atemorizado ¿Debería estarlo?
9: No deberías, perro No deberías deberías estar solamente eh, siguiendo, desmitificando las noticias falsas, eh, dándonos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo sabemos, pero bueno, las noticias falsas también están con todo esta ol ola de eh, infodemia también, de pronto tener demasiada información también es muy complejo y es muy confuso y caemos en el sospechosismo, pero hay que irnos con cuidado y sobre todo creo, sin miedo, pero eh, aunque sí, sí hay que temer, sí hay cosas de las cuales temer y más bien lo Interesante aquí es que a ustedes allá afuera nos digan a qué le temen cuando se trata de nuestra vida digital durante esta pandemia, que se ha multiplicado pues la manera en la que nos acercamos, el tiempo eh, que le dedicamos a las redes sociales, porque es la única forma de estar cerca, porque no vamos a poder vencer esto de otra manera si no es estando precisamente cerca. Y vamos a hablar de estos temas ya en unos momentos más. Y nos están pidiendo canciones, perro muchacho. Me, me emocioné un poco por favor. Me emocioné un
8: poco convocando a que pidan canciones. Desde luego que las estamos poniendo en nuestra lista de canciones pandémicas, pero pues en unos momentos más vamos a consultarlo bien con el Departamento de Producción que está llevando a cabo las medidas... Tecnológicas necesarias. Está consultando a la inteligencia artificial de Radio UNAM. ¿Tú sabías que ya tenemos una inteligencia artificial aquí en Radio UNAM?
9: No la teníamos ya antes. Cuéntame. cuéntame tú te sabes todos esos chismes. Sí, pero...
8: pero no tenía el mismo auge. Entonces ahora Betoques le hace una pregunta a esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial se conecta con una red de facultades de la UNAM que determina si es viable o no poner esta canción. Entonces estamos ya consultando a la IA, mi querido amigo, pero sigan haciendo sus peticiones en, en redes sociales. Aprovechen la radio en vivo, por favor. Y esto de la inteligencia artificial que va a ayudar a encontrar vacunas y la inteligencia artificial que va a ayudar a localizarnos va todavía más, más allá, Berenice. ¿Cómo sé que no nos van a implantar ahora mismo un dispositivo en el cerebro por parte del mismo Personaje que quiere invadir Bolivia. Está todo muy, muy extraño. Me queda clarísimo que no vamos a regresar a ser los mismos. Eso sí es un hecho.
9: No solo quiere invadir eh, Bolivia, sino quiere también invadir Marte, ¿no?
8: Ajá. También Estamos hablando lanzado... de Elon Musk. Estamos hablando del mismo que...
9: personaje. Tú tienes un, un ahí un issue, tienes ahí una, una relación, eh, no sé si tanto amor, pero sí odio con, con, <risa> ¿Con Elon, Elon Musk. Cuéntanos por qué. ¿Quién es ese personaje? Tal vez no todos lo conocemos, perro.
8: Bueno, pues como dice un buen amigo, me queda claro que Elon Musk tiene una banda ancha superior a la mía y no me voy a poner a cuestionarlo tanto, pero pues es alguien que está me parece obsesionado con la conquista espacial, con la conquista del espacio. Está viendo en todo esto una guerra fría 2.0 y está llevando a cabo avances tecnológicos que van a ser muy, muy importantes, pero que creo que no hubiéramos considerado igual antes de la pandemia. Este dispositivo que quieren implantar a través de la red de Neuralink, que ya se probó en un cerdo, tiene como objetivos enviar frecuencia cardíaca, vas a poder supuestamente en algún momento poder reactivar mediante inteligencia artificial carencias como sordera, como ceguera, vamos a poder diagnosticar enfermedades, pero al mismo tiempo tienes algo implantado en el cerebro, <risa> ¿sabes? ¿Cómo sé que no me van a vender el cargador igual de caro que un cargador de, de Macintosh? No lo sé, está todo muy raro esto, Rick.
9: Es... Así es, está todo muy muy raro, Rick. Eh, parece parece falso, pero no lo es, no lo es. Solamente es virtual. Desde todo todo se acerca un poco cada vez más a la Matrix. Eh, a esta película precisamente donde te conectaban y donde podías vivir otras realidades realidades virtuales, pero virtuales no reales, y aquí lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando también durante esta pandemia, es que la vida virtual sí, sí tiene repercusiones e impacto en nuestra vida física, en nuestra vida cotidiana de todos los días y ya vamos a estar en unos momentos más hablando con Aide Quijano eh, de, ella es integrante de Social SocialTIC y ella les Sabe muy bien a todas estas cuestiones de la tecnología digital, la información, las redes sociales. Así es que eh, vamos a escuchar algo, un poquito de, de hate, <ríe> un poquito de hate eh, con esta banda que se llaman Los Ganglios. Los Ganglios. Los Ganglios, ajá. ¿Qué, ¿Qué tal? son los ganglios,
8: veré, Los que se te inflaman en el cuello cuando te enfermas, ¿no?
9: Ajá, cuando era chiquito y te... Ajá, y todavía, todavía se pueden inflamar. Cuidado, amigos. Sí, con tengan eso.
8: cuidado con sus ganglios. Oye, antes de que mandes a la rola, nada más mencionar que está tan en auge Matrix que estos días la he visto al pasar en algún lugar. O sea, la he visto, tú aquí en Radio NAM o la he visto al ir camino a la recaudería en algún lugar. O sea, la están pasando de nuevo y eso me recuerda cuando Lili Wachowski reveló que Matrix trataba sobre ser una persona transgénero, solo uh -huh. que el estudio no estaba preparado para que una persona que vivía en una realidad despertara en otra teniendo otro sexo, pero probablemente ya podríamos visualizarlo, ¿no?
9: Desde ahí las ahora hermanas, hermanas Wachowski nos decían que algo venía, que la diversidad se acercaba y se acercaba también acompañada de la tecnología y pues bueno... Vamos, vamos a ir con música, perro, vamos a ir con música. Yo, la, la película que he visto nada más, eh, eso también, además de Matrix, es la película de Contagio de Sodenberg, es de Sodenberg, sí, que también está con todo en estos días. Pues vamos a ir con los ganglios, cuiden sus ganglios. Esta canción se llama LOL, que es el acrónimo en inglés para indicar que algo nos causó mucha, mucha risa. Y pues bueno, esta banda, que es una banda afincada en Barcelona, que tiene, pues, explora distintos estilos y demás, entre ellos uno que se llama Pork, algo así como cerdo en inglés. Pues ellos son unos haters, eh, unos grammar nazis, se les dice en la red, aquellos que se la pasan eh, pues un poco incómodos y este señalando a quienes escribimos de cierta forma, por ejemplo, manifiesto con X al final. Entonces vamos a escuchar esto de los ganglios. La canción es LOL, están en manifiesto, en resistencia modulada.
10: LOL. Si algo te hace gracia pones lol Si algo te estremece pones omg Si algo no lo entiendes pones what the fuck Esto me hace gracia pongo lol Lol Esto es que te ríes Esto es que te tronchas Lol Esto es que te has quedado flipado what the fuck Mírate este vídeo Lol Mira la madera OMG Mira estos colgados, what the fuck Esto es que le quieres, con un tres y un pico Podría, Podría ser un pito Escasez lingüística en la red 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 pones lol Si algo te estremece pones o omg Si algo no lo entiendes pones what the fuck Esto me hace gracia pongo
11: lol lol
10: Esto es que te ríes Esto es que te tronchas lol Esto es que te has quedado flipado what the fuck Mírate este vídeo lol Mira la madera o oh. MG mira estos colgados, what the fuck, esto es que le quieres, con un 3 y un pico, podría ser un pito.
8: Seguimos en Manifiesta en vivo en Resistencia Modulada en su versión Inteligencia Artificial 5G y hemos estado hablando acerca de... La interconexión en la pandemia, en el home office y de cómo esto se ha apoderado de muchas vidas de personas que probablemente ya no tienen horario de trabajo y están conectados todo el día, toda la semana, con una mano en el mouse, otra en la estufa y otra en la videollamada. Pero nos preguntamos, probablemente debemos empezar a repensar los derechos laborales en esta nueva revolución industrial, Berenice Camacho.
9: Debemos, eh, pues yo creo que sí, perro muchacho, debimos desde hace mucho y se ha hecho, pero no ha quedado claro, irá quedando claro cada vez más y, y, e iremos viendo también los efectos de este momento de nuestra vida digital, este momento de encierro y pues vamos a, a, a platicarlo, ya vamos a dar la bienvenida ahora sí a nuestra invitada de esta noche, Aide Quijano, ella es comunicadora de Logik e integrante de SocialTik. Una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales. Y nos da mucho gusto poder saludarte esta noche. Aide Quijano, ¿cómo estás? Bienvenida a Resistencia Modulada. Estás en Manifiesto, en Manifieste. ¿Cómo te encuentras?
12: Hola, Berenice. ¿Qué tal? Hola, Héctor. ¿Muy bien? ¿y
8: ustedes? Hola, Aide, Pues un poquito asustados con esta oh, sí. nueva normalidad interconectada.
9: Oh, sí perro perro muchacho, perro muchacho está muy muy asustado. Aide, particularmente él y este y algunos también eh, quienes nos escuchan, pues es que cómo no estarlo, ¿no? ¿Cómo no estarlo cuando nos hemos volcado precisamente a tener una vida digital pues mucho más rica, pero también con más riesgos, creo. ¿Cómo cómo lo ves tú, Aide? Eh, ¿qué ha pasado con nuestras con nuestra vida digital durante esta pandemia? ¿Qué es lo que estamos viendo?
12: Sí, definitivamente comparto el susto. Al principio me pasó, ¿eh? Cuando recién empezó, estaba yo ante la incertidumbre de cómo iba yo a transitar este proceso. Pero si nos ponemos a pensar un poco, en realidad, pues la cuarentena no inventó como el trabajo remoto, ¿no? O, no, O sea, ya lo veníamos haciendo, ya veníamos usando las tecnologías, pero de alguna forma lo que pasó es que se disparó, se aceleró un proceso de transición digital o de pasar más tiempo frente a las pantallas. Y eso tal vez, esa transición fue como sin reflexión, fue como un poquito al ¿ah, ahí se va, ahí tenemos que hacerlo por obligación ahora y por las condiciones también. Pero obviamente eso revolucionó no solamente cómo nos comunicamos, sino también cómo estamos trabajando, haciendo haciendo relaciones sociales, incluso cómo tenemos hasta relaciones socio, bueno, voy a llamarla más bien como de afecto. Socioafectivas <ríe> o
9: relaciones sexuales también. También, nuestra sexualidad en y... internet. Ah. También todo. O
12: sea, dijimos. Dijimos.
9: Perdón, Aide. Dijimos que para, para ejemplos íbamos a, a usar la vida, eh, los ejemplos reales de la vida de perro muchacho. La, perro... ¿Cuándo dijimos eso?
8: <risa> bueno, no, lo dijimos no me molesta. Solo creo que es muy aburrido. Pero adelante, adelante. Si pasó
9: en internet, pasó en la realidad, perro. <risa> la vida sexual también. Eh, las relaciones socioafectivas en, en internet, Aide.
12: Sí, totalmente. Estaba yo leyendo hace un poco eh, un texto sobre cómo son las relaciones a distancia. Y aunque tengamos claro que nada va a nada va a suplir el contacto físico, de alguna forma también las relaciones que tenemos en internet, a veces los mensajes, los stickers, los gifs, los audios, también generan esa cercanía que a veces no podemos tener ahorita pero la a distancia. Entonces... La, o sea, la pregunta, la reflexión viene como hasta dónde se vuelve más íntimo. Tal vez tener esas conversaciones en línea o vernos cara a cara. No sé qué opinan ustedes, pero creo que cada una tiene su intimidad de acuerdo a cómo la vayamos llevando y cómo la vayamos profundizando.
8: Sí, en realidad yo pienso que está todo muy bien. En realidad no es que le tenga miedo en sí al, al avance tecnológico o a la aplicación que me permite... Platicar contigo en estos momentos y con Berenice o platicar con algún familiar y, y verlo, ¿no? Pero se ha hablado mucho de robo de datos, de robo de información. Es un robo de información que entiendo que está hasta cierto punto normalizado, porque al abrir una cuenta en cualquier red social ya nos estamos fichando. Pero entonces, ¿qué información puede ser utilizada por esa red y, y con qué fines? O sea... Me preocupa darle datos a no sé qué gobierno en FaceApp, por ejemplo, o en Zoom, que está viendo mi cara, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo tengo por lo menos cinco fotos de perfil en línea que ya tienen mi cara. No sé, a lo que voy es, ¿debería preocuparme de no utilizar apps que piden ver mi cara, aunque mi cara ya esté en la nube?
9: Y, y perdón, pero pero no solamente a los gobiernos, perros, sino también a grandes empresas. A mí me daría mucho más miedo, incluso eh, toda la información que estamos eh, dejando, toda esa huella digital que dejamos y que es aprovechada o puede ser aprovechada incluso ilegalmente por por, por algunas grandes empresas, ¿no? Eh, esto de que nos conozcan mucho mejor que, que nosotros, el famoso algoritmo AID. Pero
8: Totalmente. ¿qué es lo peor que podrían hacer? Perdón, esa es mi pregunta. ¿Qué es lo peor que podrían hacer con todo eso?
9: Es una gran pregunta porque es que
12: justamente no hay transparencia en qué uso le dan a esa información. Y tengamos en cuenta que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando justo de empresas y de gobiernos, que muchas veces usan información también para temas de control, no en cuanto a empresas pues también para un sistema económico, pero justamente estamos nosotros generando información, somos creadores de contenido, estamos teniendo nuestras relaciones también en línea y además de eso es nuestra identidad. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? O sea, podrían perfilar de alguna forma porque esa información se puede cruzar y eso revela más información sobre nosotros. No solo de forma personal, sino también colectiva. Con quién te comunicas, con quién te relacionas, con quién trabajas, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. Prácticamente podrían perfilar. Alguien que decía esto como un gemelo de internet en ti, eh, sobre ti, que tuvieras una, una gemela en línea casi, casi, porque es tan parecido y se puede perfilar tan bien que podrían incluso ya, sí, saber lo que sabemos de las mismas eh, sistemas de publicidad, cómo funcionan, ¿no? De alguna forma tienen tanta información sobre nuestros gustos e intereses que ya se pueden adelantar a mandarnos información relacionada. Pero uh -huh. ahorita que mencionan eso, lo importante también es justo tener ese criterio para decir a quién entrego mi información y exigirle a las empresas que sean transparentes en el uso de... O sea, el hecho de que pasemos más tiempo y con conectados y tengamos una vida online, por decirlo así, que es un manifiesto que propone que ya hay una división entre lo online y lo on, online, eh, online y offline, perdón, justamente esto no quiere decir que no tengamos que saber nuestra privacidad y nuestros datos. Existe una autonomía en la que tenemos que reclamar esa información porque justo esa información nos pertenece. Entonces Uy. hay que darles como su lugar
9: aplausos de pie a eso que acabas de decir Aide porque a veces se nos olvida y nos hace falta que alguien nos lo recuerde internet debe ser y es de todos y de todas, a mí sí una parte que me da mucho miedo eh, es, perder, es convertirnos solamente en consumidores o en usuarios pasivos y dejar de lado muchas otras posibilidades que tiene internet, por ejemplo eh, construir una autonomía tecnológica en países como el nuestro que, que nos surge que necesitamos y que ahora con la pandemia pues hemos visto que la ciencia y la tecnología pues son fundamentales para afrontar pues las, todas estas cuestiones tan adversas que vivimos. Entonces, vamos a hacer una breve pausa, algo de música, pero ¿qué vamos a escuchar?
8: Vamos a escuchar, si les parece bien, algo de una banda llamada Nuclear Assault, que tienen poquito, son de, la, son de Nueva York. Tocaban trash metal en la época de Metallica y eran unos viejitos que hacían trash metal, ya saben. <risa> Al menos hasta el 2019 porque ya se despidieron de los escenarios antes de la pandemia. Y esto es del 2005 en donde ya nos advertía Nuclear Assault de los riesgos de ser un individuo análogo en un mundo digital. Así se llama esta canción, Individuo Análogo en un Mundo Digital.
9: Bien,
2: uno, dos, tres. Darwin no tiene caso, el Internet no tiene corazón, es como una cabra, está hecho por el mal.
10: Manifieste.
8: Me encanta el trash metal porque es tan corto como el punk en el que está inspirado. Acabamos de escuchar a Nuclear Assault, Berenice, y eso me pone extremadamente feliz porque además la presentamos en radio en vivo. Estás escuchando lo que queda de Manifiesto en Resistencia Modulada en Radio UNAM
9: eso fue un clarísimo crossover entre metálisis y manifiesta, y después escuchamos la voz de Darwin, de esta animación del de asombroso mundo de Combal, para quien eh, disfrute como yo también de las caricaturas, pues bueno, ahí estuvo un poquito de lo que significa hablar de internet, pues bueno, seguimos, seguimos ya en el último momento, conversando con Aide Quijano, de Social SocialTik, Aide, yo dejaba por ahí una idea en el bloque anterior, la autonomía tecnológica, usuarios pasivos cómo nos defendemos un poco de esto, primero sacudiéndonos la cabeza, supongo, y viendo que Internet tiene que ser de, de todos, ¿no?
12: Totalmente. Internet como un espacio público, como un bien común que vamos a defender, que lo usamos, lo apropiamos, pero también vamos a exigir que ahí haya libertades y derechos.
13: Perfecto, pues. Y
8: exijamos que haya libertades y derechos, pero también exijamos que haya igualdad en el sentido de cómo se están reconfigurando... Las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo crees que vaya a cambiar la pandemia en el uso del el uso de las redes a largo plazo? ¿Cómo le vamos a decir a Ide, a un trabajador de oficina que ya no puede haber videojuntas desde su casa y que ahora tendrá que ir a hablar de lo mismo que pudo abordarse en Zoom, pero hasta su trabajo que le queda a una hora de camino?
12: <risa> lo primero, creo que justo hay que abordarlo a partir de una reflexión, como decía. Justo como pasamos de esta transición, la transición va a continuar. Como decía, esto solamente puso la luz en algo que ya veníamos haciendo. Pero ¿cómo podemos hacerlo de una manera más integral? Que tenga un enfoque de cuidado. Porque lo que pasa en Internet nos impacta también en la vida diaria. Esos mensajes que recibimos, que pueden llegar incluso lo que llamamos mensajes violentos, la violencia en Internet impacta también en la vida de las personas. Impacta a nivel colectivo porque puede desarticular todas las relaciones, puede dejar, incluso puede ocasionar que ya no quieras estar más en internet. o las horas que pasamos en pantallas y en reuniones, teniendo que estar con la cámara encendida, eso genera también un estrés y un cansancio. Sí. Y hay que empezar a reconocer eso, que tiene un impacto en realidad en nuestra realidad, en nuestra
8: vida. Sí, y que en general creo que no estamos diseñados biológicamente, <ríe> dime tú, para ¿No? recibir una cantidad de información tan brutal diariamente. Los hashtags que aparecen en Twitter diario, o sea, uno de esos hashtags creo que se merece por lo menos uno o dos meses para darle un buen seguimiento y eso no ocurre, ¿no? Al Bienvenido. otro día hay otro hashtag completamente diferente y eso me estresa mucho.
9: Bienvenido al mundo de la comunicación Perro muchacho, es lo que nos, nos Encontramos todos los días Los que hacemos, hacemos, estamos en cualquier Medio de comunicación y también por ejemplo Para el caso de Aide Quijano En, 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 en la parte de comunicación De Social TIC, pues seguramente también Y ustedes, díganos también allá afuera Cómo viven esta mm, Oleada de información Esta infodemia que recorre El mundo, nos vamos a despedir ya Querida Aide Quijano, te agradecemos Mucho esta charla Ojalá podamos conversar después y seguir eh, la pista a nuestra vida digital, que efectivamente no se queda en lo digital, sino que nos impacta también en la vida pues física, en la vida no digital. Muchas gracias, Aide, por estar aquí en Resistencia Modulada.
12: Gracias a ustedes por invitarme y, sobre todo, por poner sobre la mesa el tema del bienestar digital. Muy importante. Gracias por el
8: espacio. No, gracias a ti, Aide Quijano, integrante de Social TIC especialista en redes sociodigitales y que nos vino a decir que no le tengamos miedo a la tecnología. Bueno, yo me quedo con que el lado positivo, Berenice, de todo esto es que podemos ver a nuestros seres queridos a pesar de las restricciones pandémicas y que, pl con... y que podemos platicar aquí.
9: Y que podemos platicar aquí y hacer radio en vivo. La radio continúa en unos momentos más. Nosotros ya nos despedimos. Eh, este manifiesto se acaba en este momento, pero viene a continuación bécame, bécame Mucho con el Charro, también ya totalmente listo para entrar al aire, totalmente en vivo en estas frecuencias universitarias. Muchas gracias, perro muchacho. Gracias a Betoques, gracias a todo el equipo. Y pues nos despedimos ya.
8: Gracias, Berenice Camacho. Gracias, Miguel Ángel Mendoza. Quédense con el charro porque les va a decir cómo sobrevivir económicamente a esta pandemia. Sigan en Resistencia Modulada y Radio UNAM.
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Hoy es miércoles 12 de septiembre, no estaba muerto, andaba en la pandemia. Beca de mucho is back. Y vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja ahora más que nunca. La primera opción que tenemos es la de Contigo, Banco de Producciones. Muchos sabrán que salió una convocatoria titulada Contigo en la distancia. Esta es la segunda edición. Quienes ganaron la primera, no sean golosos, dejen que participen los que no ganaron. Estaba dirigida a artistas, creadores, creadoras y profesionistas de cultura en general. Deberán registrarse como agente cultural en la plataforma Telar y posteriormente cumplir con el proceso de registro. Quienes resulten seleccionados obtendrán un monto neto de 13 mil pesos. La siguiente opción que traemos para esta noche es la de resiliencia Sonora, es dirigida a intérpretes mexicanos y extranjeros, solistas o agrupaciones de cámara, proyectos de concierto con máximo de una duración de una hora y el pago será según los tabuladores de Música UNAM. La siguiente opción para esta noche es la de reimpresiones universitarias. Esta convocatoria apoyará la reimpresión de 10 libros universitarios dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al público en general y el costo total de la reedición será menor a 80 mil pesos. La cuarta opción para esta noche es la de resiliencia sonora dirigida a compositores mexicanos y extranjeros con residencia legal en el país. Deberán presentar un proyecto en composición musical nueva en alguno de los siguientes rubros, bueno, en los rubros que manejan la, las bases, podrán checarlos a detalle, pero los montos van desde los 25 hasta los 50 mil pesos. La quinta no mala selección para esta noche es la de colección de cuadernos digitales de música. Son ensayos dirigidos a un público no especializado que aborden alguna de las temáticas citadas en las bases. El pago según la extensión del texto va desde los 7 mil hasta los 12 mil pesos. La sexta opción, producción de obra artística dirigida a artistas visuales mexicanos y extranjeros para realizar obras artísticas tanto en 2020 como en 2021. Cada uno de los seleccionados tendrá 100 mil pesos para su proyecto. Estas y otras opciones recuerden que ya pueden checarlas en las redes oficiales de Resistencia Modulada y en las de Lecharre estén atentos tanto a las secciones del aire como de redes sociales, pues estamos por lanzar una sección especial con este tipo de convocatorias que están surgiendo por la contingencia para atender la pandemia, pero se les dará más información en los próximos días. De momento, no me queda más que desearles lo mejor, que se sigan cuidando y nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja.
11: seguro pura igualdad mi domatismo es muy seguro
14: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chocolate Caliente, un programa producido por Tropicasa para Radio Gladys Palmera. En esta ocasión les presentaremos un programa especial dedicado al maestro Francisco Mora Catlet, músico, percusionista y compositor afro -mexicano con una larga trayectoria y con muchas historias muy interesantes. Además, Estaremos presentando fragmentos del concierto que la orquesta de sonra dio en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México en enero de 1974. El maestro Mora Catlett se unió a la orquesta y así fue parte de ella durante el resto de los años 70 y comienzos de los años 80. Los dejamos en la voz del maestro Francisco Mora Catlett.
15: Mi nombre es Francisco Mora Catlett y nací en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Mis padres fueron la artista afroamericana Elizabeth Catlett y el pintor y grabador mexicano Francisco Pancho Mora. Crecí en la Ciudad de México y mis padres me proporcionaron un ambiente artístico, creativo, Progresista y saludable Que incluía a los grandes artistas mexicanos Como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros Y la gente del taller de gráfica popular Personales artísticas como Leopoldo Méndez, Ángel Bracho Alfredo Salse, Pablo Higgins Y muchos otros grandes artistas, grandes escritores Grandes músicos e increíbles actores. Crecí escuchando la música de los discos afroamericanos, los race Records de mi madre, a Mahalia Jackson, a Louis Armstrong. Mis primeros dos LPs fueron Babatunde Olatunji, Drums of Passion y el concierto en el campus de Cal Jader con Mongo Santa María y Willy Bobo. Eso me alertó. Mi padre me dijo que si iba a ser músico, tendría que aprender a tocar el piano. Así que entré a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Comencé a tocar la batería en la Ciudad de México con bandas locales. Y cuando comencé a trabajar con los profetas de Abraham Laboriel, trabajamos como músicos de sesión para la división mexicana de Capitol Records. Alguien del quien estoy muy agradecido me envió el álbum de Max Roach, Percussion, Bittersweet. Y supe entonces que tenía que seguir adelante. Con una beca otorgada por el gobierno mexicano, asistí al Berklee College of Music en Boston, donde estudié batería con el gran Alan Dawson, y fue ahí donde la gente comenzó a llamarme Ali Bora, porque siempre hablé de la importancia de la música afroamericana de Black Avant Garde y organicé un conjunto de Free Jazz que no existía en esa escuela en aquellos tiempos en Boston también encontré a baba de Olatunji y estudié con él en el Centro de Artistas Afroamericanos de Elma Lewis School en Roxbury en Boston pude ver en vivo por primera vez grandes músicos como elvin Jones, Miles Davis, Charles Mingus, McCoy Tyner, Herbie Hancock, la gran banda de Duke Ellington, Mongo Santa María, el gran baterista Tony Williams. Me convertí en un habitual de los jazz clubs y tuve la oportunidad de tocar con el magnífico a Sean Roland Kirk en un pequeño lugar en el soto de una iglesia llamado The Black Garden. Sorprendentemente, después de unos 30 años en el exilio, mi madre tuvo una exhibición en el museo Studio Museum in Harlem, en Harlem, de Nueva York, donde se apareció Max Roach, quien me dijo y me aconsejó que tenía que estudiar todo el día y tocar música toda la noche si quería ser un buen baterista. Todavía estoy tratando de hacer eso. Salí de Boston en 1973 y regresé a la Ciudad de México para comenzar un movimiento musical avant-garde. El movimiento de vanguardia en México no funcionó. Pero en enero de 1974 me sorprendí mucho cuando vi un póster que decía Sun Ra en el Palacio de Bellas Artes. Iba a tocar ahí con el arqueo por dos noches y yo tenía que ir a verlo. Era el avant-garde, avant-garde, el subsuelo de underground, el subterráneo de la de la música afroamericana el heraldo de la era espacial en el planeta tierra iba a tocar en México afortunadamente sí fui y ahí estaba la poderosa orchestra con June Tyson John Gilmore Marshall Allen Pat Patrick Danny Pico Thompson el baterista Les Humphries y bailarines eran unas 20 personas más o menos en ese escenario. Parece ser que un promotor mexicano a quien Sandra se refería graciosamente como Mr. Moto porque se parecía al actor misterioso Peter Lorre los vio en París en el festival Fete de la Humanité en el 1973 y al ver un espectáculo lleno a capacidad total y un motín que estalló para ver el orchestra pensó que los llevaría a la Ciudad de México y podría ganar mucho dinero. El concierto del Palacio de Bellas Artes no se agotó. Aproximadamente dos tercios estaban llenos y el público no sabía cómo sentirlo o entenderlo. Ahí estaba John Gilmore, tocando solos fuera del registro del sax tenor. Sam Ra tomando solos de sintetizador eléctrico. Marshall Allen, con solos intensos de alto saxo. John Tyson cantando maravillosamente y la audiencia algo dudosa personas como Duke Ellington o el Modern Jazz Quartet se habían llenado la capacidad y se recibieron calurosamente pero me pareció que con Sandra eran en su mayoría educados y mientras yo estaba muy excitado y animado la gente me miraba de manera extraña. Yo sabía quiénes eran y nunca los había visto en vivo, así que estaba muy emocionado. Esta vez que el concierto terminó, muy excitado, me escabullí detrás del escenario para hablar con los músicos. No había visto músicos de jazz afroamericanos en mucho tiempo. Y ahí estaba el Sun Ra examinando disfraces espaciales y hablando sobre Egipto, donde acababa de estar. Y escuché a Pico decir, que Les Humphreys tenía que regresar a Filadelfia y que tenían que mandar a buscar otro baterista. Salté a la oportunidad y le dije a Sandra, yo toco batería y estudié con Alan Dawson y fui parte del Black Avantgarde en Boston. Me invitó a una audición en el Teatro Hidalgo al día siguiente por la mañana, donde iban a empezar su residencia en México. Estuve ahí Tempranito en la mañana, con la batería puesta, Sandra apareció y me dice: Play, toca. Respondí: ¿Tocar? ¿Tocar qué? Entonces él me dice: pues Que toque yo mismo, lo mismo que hago. Y está allí en la batería, con un jazz libre. Estaba en llamas, 27 años. Mi bombo era tan rápido y poderoso. Los platillos y la batería con un swing, con fuerza. Tenía mi propia voz. Sanra miró y escuchó. Y luego se fue. Regresó. Y me miraba. Me escuchaba. Y se iba. Regresaba. Y se iba. Esto continuó por unos buenos 40 minutos. Y me estaba ya calentando. Y realmente ya estaba yo saliendo de órbita. Así que regresó y dijo, You got the gig. Tienes el gig. Tienes el trabajo. Sí. Y ya estaba yo tocando con Sandra y su orchestra. Para poder trabajar permanentemente mientras estaban en México, Sandra y de Orchestra, tuvieron que cambiar sus visas de culturales a comerciales. Así que fuimos a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, para que pudieran actuar como un acto de teatro. entramos en el Teatro Hidalgo con dos sets por noche durante diez días con luces y efectos especiales que Richard Wilkinson trajo de Nueva York con todo el arco se ha montado en un escenario giratorio que a las órdenes de Sandra comenzaba a girar increíble había tocado para teatro experimental durante mi tiempo con los profetas de Abraham Laburiel pero nada como esto Música, poesía, bailarines, luces, y el orquesta cantando y, y moviéndose en la audiencia. Sandra lo llamó un drama del cosmos. Con una capacidad de aproximadamente de 3.000 personas, se llenó las primeras noches, pero cada vez menos personas comenzaron a aparecer. Hasta que solo vinieron mis amigos de mi barrio, la Colonia Santa María de la Ribera, y el gerente del teatro decidió cerrar. traductor oficial de la orquesta y Sandra me dice el señor Moto ha desaparecido buscando trabajo comercial en Acapulco y estamos solos me pregunta cuáles son los periódicos más importantes de México le respondo Excélsior, Universal, novedades, el sol entonces dice que iremos ahí mañana con otros compañeros del orquesta nos presentamos al exército al día siguiente. Le preguntaron, ¿podemos ayudarlo? Él dice, soy músico de jazz de los Estados Unidos y estamos en México tocando. Me gustaría ver al editor. Dicen, un minuto por favor. Y enseguida estamos en la sala de conferencias del editor principal con reporteros y fotógrafos al día siguiente la gran noticia es Sunrise en México y comenzamos a trabajar en todas partes parques, teatros la Embajada de Francia la Escuela Nacional de Música el Conservatorio Nacional nos rechazó porque dijeron de plano que Sunrise era comercial pero hicimos también un programa de televisión siempre en domingo las Supremes que estaban en la Ciudad de México y un elefante de un circo. En el parque de Chapultepec tocamos en forma gratuita y abierta al público en los conciertos del domingo, al aire libre, frente a miles de personas del campo y de la ciudad que nos miraban con incredulidad, con nuestros trajes espaciales, los solos de sintetizadores de sunra los bailarines la poesía etc en realidad parecía que veníamos del espacio exterior uno de los conciertos más importantes que tuvimos fue en la casa del lago es un centro cultural al lado de un lago en el parque de Chapultepec habían construido un escenario exterior para acomodar el arqueo y a una gran multitud ahora antes del concierto, Sandra me pregunta acerca de un monolito indígena gigante de piedra sentado en una fuente frente al Museo Nacional de Antropología, el dios de la lluvia, Tlaloc. Le dije que tenía poderes sobrenaturales, que lo habían traído de un pequeño pueblo lejos de la Ciudad de México y que llegó en una tormenta eléctrica y lloviendo en la Ciudad de México durante días y días. Dije que estaba a una corta distancia a pie, así que fuimos a verlo. Cuando llegamos, Sangra se quedó muy quieto frente a él, y por un buen rato terminó su contemplación y me dijo, vámonos. Le pregunté bromeando, ¿qué le dijo Tlaloc? Le respondió, que iba a llover. No había una nube en el cielo. En un día soleado y brillante, le dije, Sandra, no va a llover. Cuando llegamos a la casa del lago, el director nos mostró excitado y orgulloso el escenario que habían construido y Sandra simplemente dijo que iba a llover. Por supuesto, el director dijo que no se preocupara, Sandra, no va a llover. Esa noche, todos estamos listos para salir. Toda la esplanada llena y con gente de pie, porque no cabía, por todas partes. Sandra llama Space Corps. Y mientras el arco está tocando furiosamente, una tormenta comienza con gotitas. Plip, plip, agua pesada goteando y la lluvia empieza a caer. Todos corrieron e incluso la audiencia ayudó con los instrumentos, moviéndose dentro del centro cultural. Tuvimos que tocar el concierto adentro en un pequeño teatro para una audiencia abarrotada y en su mayoría de pie, y Sandra dice que toquemos la procesión del sol, puesto que nos llovió. Después de un par de meses de trabajar y viviendo en la Ciudad de México, haciendo conciertos como el Parque México, en la Escuela Nacional de Música, Mi Alma Mater, hubo una oferta para ir a Veracruz, pero tendríamos que permanecer en barracas de un cuartel militar. Sandra decidió que era hora de irse. Primero los niños y las mujeres. Así que los mandó a Nueva York en avión y alquiló un autobús Greyhound para el Arkansas y el equipo. Me preguntó si vendrías y respondí que los Estados Unidos no me dará una visa. Yo soy indeseable. Entonces dijo, "Vamos a la embajada mañana." Al día siguiente, cuando entrábamos a la embajada de los Estados Unidos, abruptamente, los Marines nos gritaron, ¡Halt!, ¡Alto! Sandra simplemente dijo, tengo negocios en esta embajada, mientras suavemente movía su mano en el aire. Uno de los guardias dijo, oh, está bien, es ok. Y ya estábamos dentro. Nos dirigieron a una oficina del secretario de Estado, donde un representante preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? Imponentemente Sandra dijo, hay muy pocos músicos en este planeta que pueden tocar mi música. Él es uno de ellos. Lo llevaré a los Estados Unidos y quiero que le dé una visa por tres años y le entregó mi pasaporte nos dice un momento y se va en silencio esperamos unos 40 minutos y cuando el representante del departamento de estado regresó dijo todo está bien y le dio a Sandra mi pasaporte salimos de la embajada y mientras caminábamos ya por el Paseo de la Reforma, Sandra se detiene, me da mi pasaporte y me dice, ¿Ves? El poder de la palabra es más poderoso que el poder de la espada. <tose>
7: We'll wait for It's a It's a It's a It's a well, you. Wait for you, wait for you, wait for you. cold, wait for cold, space. Wait for you, wait for you, wait for you. human never human being never
15: Nos íbamos de la Ciudad de México y Jackson no se encontraba por ningún lugar. Creo que estaba con su nueva novia mexicana. En el escritorio del hotel, Sandra dejó su pasaporte y algo de dinero para un vuelo a Monterrey, una de las ciudades por las cuales íbamos a pasar. Sorprendentemente, cuando llegamos a Monterrey, Pico y yo tomamos un taxi para ir al aeropuerto. Y cuando estamos llegando, aterriza un avión procedente de la Ciudad de México. ¿Y quién es el primer pasajero que salta del avión? Jackson. <tose> Desde que conocí a Babatunde Olatunji en Boston y e inspirado por Max Roach, que tampoco yo sabía que trabajaría con Max Roach durante tanto tiempo en tantos de sus diversos proyectos, siempre llevando la batería de una actuación en solo, de solista, a una gran diversidad de conjuntos, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, estas, el ensamble de percusión, un boom, tantas, tantas cosas, con bailarines de tap, en Sesame Street, tantas situaciones para demostrar la validez del instrumento y su versatilidad, mientras se mantiene en la tradición del jazz, la tradición creativa, ...de la música afroamericana. El señor Max Roach, yo lo considero el padre de la batería, del jazz moderno. Así que yo estaba interesado en escribir para un proyecto panafricano... ...que pudiera manifestar la presencia del patrimonio africano en el continente americano... Detroit, fue y sigue siendo muy bueno conmigo. Comencé a trabajar con todas las grandes figuras ahí, y con algunos de los grandes de Detroit, Kenny Cox en el piano, Vincent Bones en el saxofón tenor, Rodney Whitaker en el bajo, que formaban mi Detroit Jazz Quartet, con el cual viajamos a México varias veces, y una serie de percusionistas, grabamos Mora, el primer LP. El proyecto AfroHorn surgió inspirado en una historia que leí cuando ensayaba en la casa de Sandra en Filadelfia. Fue escrito por su amigo, el difunto escritor afroamericano Henry Dumas, quien fue asesinado a tiros cuando regresaba a su casa de un ensayo de Sandra en la ciudad de Nueva York. Él solo tenía 33 años y fue asesinado por un policía blanco en la plataforma del metro de Lennox Avenue y la 125 en Harlem, el 23 de mayo de 1968. Tony Morrison, la gran escritora afroamericana, dice de él que había escrito... Algunas de las poesías y ficciones literarias más bellas, conmovedoras y profundas, que jamás había leído en su vida. El cuento de Henry Dumas, May the circle be unbroken, o el círculo estará intacto, o no se romperá. El afrojón, dice Henry Thomas. Tiene características y propiedades mágicas y místicas. Escribió, solo hay tres afrojones en el mundo. Fueron forjados a partir de un metal raro que solo se encuentra en África y en América del Sur. Nadie sabe quién forjó los afrojones, pero la opinión general entre los musicólogos es que fueron los egipcios antiguos. Un museo europeo guarda uno, y se supone que el otro está en algún lugar de la costa oeste, en el Pacífico, en México, entre una tribu de indígenas. Probe, un músico afroamericano, obtuvo el suyo de un vendedor ambulante negro que afirmó haber viajado mil millas solo para dárselo a su hijo. Yo estuve tan impresionado que tuve que tenerme un afrohorn Band, Así que el primer tento fue en Detroit.
11: una fin de loco guaceré guana lo tacó guas inmenso oh, ya, ya ando ando marianguela ando cura yo sabéis en dios cura yo sabéis en dios somos no somos somos no somos no somos somos loco corico somos no somos no somos somos? los no somos? los no somos? ¿Cómo Sanbe, en, dio. en, en, en Dios. no somos? ¿Cómo Sanbe. En Dios. no somos? los Dios. somos? los no somos? somos? Ah, somos, no somos? somos? Ah, Santo Tomás. Tomá. El Dundo con el Dundo. Achei pago bonito, achei paye paye to no tumbelesol do mar, boboe gumaraono, y a locha a locha, elito con y camache, como uro o waile, olof, oloyu, afrojo, cosigu ano, niña ofo. araye, a chelu ofitiba, o bom lo, y un bire, un bobo, un guache, ariku, babawa.
14: Queremos agradecer al maestro Mora Catlet y también queremos agradecer a la Fonoteca Nacional de México por la sesión de los archivos recién encontrados de la grabación de Sonra en el Palacio de Bellas Artes y queremos agradecer también al periodista Hernán Muleiro quien nos facilitó estas grabaciones. Chocolate Caliente, un programa producido por Tropicasa para la Radio Gladys Palmera. Hasta la próxima.